0: Station in PR.
1: ¡La Z. ¡El aplauso, señoras y señores! ¡A cero! <risa> ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de
0: Puerto
1: Rico! ¡La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WB 97.5 Mayagüez. ¡La guerra!
0: La isla del encanto y aquí va el mundo
1: a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días, Puerto Rico, buenos días América comienza Nación Z Nacional. Hoy miércoles, miércoles 19 de abril del año 2023. Soy Leo Díaz, estamos vivos y estamos aquí a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan desayunado, que se encuentren bien, como tiene que ser. Vamos rapidito que hay un tema importantísimo. Primero que todo, luma, lumita, lumera. Mire, a las 5 de la mañana, 372 abonados sin energía. Solamente 372. Sin embargo, hace un ratito verifique. Ahí cuando Cherito estaba a punto de tirar la musiquita. Y subió a 6193. ¿Dónde está el problema grande en este momento? La región de Mayagüez con 2534. Y la región de Caguas con 3198. Las demás regiones, mire, por la maceta. recibo 16, Bayamón 53, Carolina solo 2. 11.316, 11.316, San Juan 74. De millón y medio, solamente 6.193. Así que a los muchachos de Luma, Lumita, Lumera, vamos para adelante. Bueno, sé que están pendientes, sé que están pendientes. Pues aquí estoy, mire. Obviamente no puedo hablar todavía porque esto me lo, he, me lo autoimpuesto yo. Nadie me lo impuso. Yo podría hablar aquí del caso de Albert Torres porque no tengo ningún impedimento legal o ético como abogado que soy. Sin embargo, desde el lunes les advertí que siendo la fiscal del caso, mi señora esposa me iba a abstener de hacer cualquier señalamiento porque yo no soy como esos otros abogados que tienen programas de radio y televisión y llevan casos e intentan influenciar el proceso desde sus programas. Yo estoy en contra de eso y entiendo que eso es antiético. Pues no voy a hablar del caso de Albert Torres hasta que concluya, como los fiscales anunciaron que van en alzada, pues el, el proceso no ha culminado. En su momento culminará y hablaremos del desenlace del mismo. Pero sí quiero hablar de los procedimientos con relación a la oficina del FEI porque he escuchado tada, tanto político disparatero he escuchado eh, políticos PNP diciendo disparate he escuchado eh, políticos populares diciendo disparate Lo he escuchado independentistas victoriosos y disnidosos de, de todo en todos los partidos y disparateros y entonces pues uno tiene que venir aquí a aclarar las cositas en primer lugar la oficina del FEI la creó Rafael Hernández Colón Y la oficina de ética gubernamental también la creó don Rafael Hernández Colón. Ciertamente le debemos esas dos importantes aportaciones a a un dirigente político que usted puede tener las diferencias que quiera con él, fantástico. Pero ciertamente hay que reconocerle a Rafael Hernández Colón que trabajó incansablemente por lograr, por procurar la pulcritud en el funcionamiento público. Esa es la verdad. Y lo digo yo que soy estadista, punto, esa es mi opinión. No tiene que ser la de nadie más. ¿Por qué se creó esa oficina? En virtud de lo que sucedía en el caso de Watergate con Nixon, donde ¿quién va a procesar a un funcionario público? Y comenzó ese gran cuestionamiento. Miren, la oficina del FEI trabaja de la siguiente manera. Llega un referido del Departamento de Justicia que tiene una división que tiene que ver con integridad pública, donde allí hay unos fiscales que tienen que evaluar si la querella que le llegó del político, del funcionario público, tiene base para iniciar un proceso criminal. Tiene que pasar ese crisol primero. Llega ese informe al, al FEI. Allí hay dos entidades. Para podérselo explicar, para que lo entienda todo el mundo. verdad En Arroyo Bichuela, en Pastelillo. Allí hay unos ex jueces. Unas personas que fueron jueces, se jubilaron. Y constituyen el panel de ex jueces del fiscal especial independiente. Ellos miran lo que envió justicia. Y hacen una evaluación ellos. Y dicen, sí, lo que envió justicia que dice que hay casos, nosotros creemos también que hay. Podrían decir lo contrario, decir, justicia entiende eso, pero nosotros no. Así que no vamos a designar fe. Si dicen que sí, que puede haber casos, entonces designan, asignan a uno o más de un fiscal especial independiente. ¿Y qué tiene que hacer ese fiscal? Ese fiscal tiene que hacer su propia evaluación, no la de justicia, no la de exuece, la propia porque esos fiscales son los que se van a parar en sala con unas acusaciones contra ese funcionario. No es ni justicia, ni son los jueces, es jueces, es los fiscales los que se tienen que convencer. En ocasiones, esos fiscales, cuando hacen su propia evaluación, determinan. Mire, justicia dijo que había caso. Los ex jueces de aquí del FEI dijeron que había caso, pero yo, fiscal, cuando hice mi evaluación. No encontré caso. En el caso de la fiscal Fuster Troche, mi señora esposa, sí, si para los que digan que como es la esposa de Leo Díaz, mire, le refirieron hace unos años atrás los casos del alcalde de Vieque y de Culebra, populares los dos, en año electoral. Justicia dijo que había caso. El panel dijo que había caso y cuando ella concluyó su investigación dijo, aquí no hay caso. Y no le radicó ni al de vieque ni a la culebra populares en año electoral, para los que hablan gusanga. Y es la única, y tengo que hablarle esto porque es la verdad, no porque sea mi esposa. Es la única que ha procesado pájaros de las tres ideologías, porque procesó a Irán Meléndez independentista. Ahora los pipiolos lo niegan pero ha procesado a PNP, a Popular e Independentista. Y si yo cometo delito, me mete preso a mí también. No, no, no tengan duda de eso. De hecho, yo no la tengo, ¿sabes? Si cometo delito, voy a andar derechito. Vengo, <risas> me limpia ella, sencillito. Y digo esto para poner las cosas en perspectiva. Para ponerlas en perspectiva. Quiere decir que hay tres sedazos. Si eliminamos el FEI, y ahorita voy con los políticos, si eliminamos el FEI, ¿cómo sería el proceso? A menos que se inventen uno nuevo, ¿verdad? Siempre puede haber uno nuevo. Lo tendría que llevar los casos justicia. Ahora les pregunto yo, ¿usted se imagina un secretario de justicia, PNPO Popular, no me importa qué partido sea, que va a procesar a un funcionario del partido que lo nombró? Pregúntense, a ver si encontramos un pájaro que pueda hacer eso. Sí, porque a lo mejor lo hay, yo no lo conozco. Díganme qué fiscal de justicia de carrera va a llevar un caso contra un senador, un representante, un alcalde, un gobernador en Puerto Rico. O un compañero o un jefe de gabinete. Díganme. Porque los que llevan casos contra políticos se buscan enemigos de por vida. Les digo más, y esto se lo dije ayer a un buen amigo que estudió conmigo de derecho, que me llamó, como un hermano mío. Le dije, ¿tú te acuerdas lo que nos decían en la escuela de derecho, que la ley era igual para todo el mundo? Eso es embuste. Depende a quién tengan de frente. No es lo mismo tener a un pobretón drogadicto en la sala, ese es fácil meterlo preso, porque nadie va a abogar por él. Pero a un funcionario público, a un político, mire, es más fácil procesar a un narcotraficante que a un político. Esa es la verdad. Aquí y donde sea, no solamente aquí. Porque usted tiene un enemigo de por vida que va a buscar cómo hacerle daño profesional por ahí para abajo. Esa es la verdad, la verdad. Y entonces viene el partido político que gana del funcionario que procesaron y usted sabe lo que va a hacer con ese fiscal uno de carrera lo van a mandar a Mayagüez eso ha ocurrido aquí bajo administraciones PNP y populares esa es la verdad a este fue el que nos fastidió a fulano de nuestro partido pues agárralo y mándalo para Mayagüez para Ponce, para que tenga que renunciar eso ha ocurrido aquí o no o yo me lo estoy inventando díganme lo va a procesar mire yo ayer escuchando con detenimiento para poder decir aquí unas gusanguitas hoy. Alejandro García Padilla diciendo disparate. Como siempre, yo no sé ni cómo Rayo ese pájaro llegó a ser gobernador, pero llegó. Diciendo que el FEI hay que ver porque es que el FEI, imagínense en el caso de Urayoán y Walker, esos eran los que dirigían la universidad, que dieron una beca a unos amiguitos. Ustedes saben por qué él menciona mucho ese caso. Porque su hermano, Antonio García Padilla, que fue decano de Derecho cuando yo estudiaba y luego presidente de la universidad, le dio beca a sus amiguitos. ¿Verdad, Alejandro? Que son los amiguitos de él. Seguro los nenes, los amiguitos de él. A nadie más le ofrecieron la beca. Y aquellos tontos, como se dejan utilizar, le dieron las becas. Justicia dijo que había caso. El panel. Los fiscales que llevaron el caso. Hubo en regla seis causas. Hubo vista preliminar y hubo causa. Se llevó el caso hasta juicio. Y un juez dijo que no había nada criminal. Mire para allá. Así es. No es fácil procesar el político. Le tienen miedo. Pánico. Es la verdad. Y entonces Alejandro menciona su casito. Igual que Silverio Pérez, que escribió una columna diciendo que mi esposa es una corrupta. El buscón ese de Silverio Pérez. Sí, porque como eran familiares de los amigos de él, ¿verdad? De la que hace análisis político, pues ahí son corruptos. Él, cuando son pillos de los de él, no tiene problema, Silverito. Sí, para que ustedes vean lo difícil que es procesar la corrupción. No es fácil. No es fácil conseguir fiscales para el FEI, porque acaban diciendo que los corruptos son los fiscales. ¿Me dice usted? El... Escuché a Alejandro también decirle de a Marcelo Trujillo. Mira, Alejandro, no seas disparatero, por Dios. El caso de Marcelo Trujillo nunca llegó a llevarse a los tribunales. La fiscal Iris Meléndez, que descanse en paz, murió hace unos años ya. Cuando le dieron el caso, Justicia dijo que había caso contra Marcelo, el panel del FEI dijo que había, pero cuando se lo dieron a la fiscal y ella hizo su propia investigación, dijo que no había caso. Si es que no sean disparateros y embusteros. Diciendo que después que lo llevaron a los tribunales se cayó. Nunca llevó a los tribunales. El FEI hizo su trabajo, identificó que no había caso. ¿Funciona o no funciona el FEI? Pero este disparatero, politiquero, hablando bobería. Pero les digo más. Porque qué que mucha ñoña, hablan los políticos de todos los partidos después que dejan los puestos, de lo que hay que hacer. Sí, usted ve a los gobernadores después que dejan los puestos que, que saben arreglar el mundo. Alejandro, si hay que eliminar el FEI, ¿por qué rayo tú no lo eliminaste? Si tú eras gobernador y tenías Cámara y Senado y tus políticos te lo pedían, ¿por qué no lo es? Porque sabes que es un disparate eliminarlo, que se puede mejorar, seguro. Una de las cosas que yo creo que hay que mejorar, la regla 6, y lo he dicho en este programa, no es la primera vez, es un error de los fiscales del FEI no sentar testigos en regla 6. Y no es la primera vez que lo digo, busquen mi programa, ¿Saben por qué? Yo estoy convencido que en el caso de Wanda Vázquez, si hubiesen sentado allí a los fiscales, que ella amedrentó cuando estaban procesando a su hija, hoy sería distinta a la historia. Pero si usted somete las declaraciones y el otro argumenta lo que sea, el juez se va por allá, decide, y la opinión pública no sabe qué era lo que había allí. Había pruebas que demostraba que Wanda Vázquez. Estaba manipulando el proceso porque era su hija. Claro que la había. En regla 6. Pero como la, la, la gente nunca la ente, se enteró. Había fiscales que decían bajo juramento las intervenciones indebidas de Wanda Vázquez. Pero usted se enteró de eso. Usted no se enteró. Oh. Ay, bendito que es el caso de la hija. Mira dónde está Wanda Vázquez en salchicha ahora. Mira dónde está el salchicha ahora. Mire, la regla 6 es dependiendo a quién tengan allí. Y les voy a dar otro caso para que no digan, ah, porque son los populares. Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico. Cuando dejó de ser gobernador, lo acusaron por la pensión. ¿Ustedes se acuerdan o se olvidaron? La regla 6 de Pedro Rosselló. ¿Fue común como la de todo el mundo? No, señor. Le dieron un trato preferencial. Sí, lo estoy diciendo yo. ¿Por qué le dieron un trato preferencial? Porque cuando usted vio la regla 6, las dos que hubo, en alzada, ¿Eso era un juicio en su fondo? Allí se presentó prueba, testigo, este, la madre de los tomates. ¿Eso es lo que ocurre en todas las reglas 6? No, señor. Pero no se trata a todo el mundo igual en el sistema judicial. Esa es la verdad. Si usted tiene chavo, si usted es prominente, si usted es reconocido, si usted tiene poder, le dan un trato distinto. Y todo el mundo se embarra. Sí, se embarran. No es fácil llevar casos contra políticos. No, es fácil llevar contra un narcotraficante si todo el mundo le le quiere caer encima. Ahora contra un político. A los políticos que hablan ñoña del FEI. A los políticos que hablan ñoña del FEI no refieran cosas al FEI. ¿Qué mucho le gusta a los políticos de Puerto Rico traquetear con sus enemigos y adversarios y rápido llevando querellas al FEI? Si el FEI no sirve, ¿por qué rayos llevan querellas allí? Qué muchos se alegran cuando le acusan a un adversario político. ¡Ay, el FEI lo está acusando! Ahora escucho a los PNP, contentísimos porque puede haber un FEI contra el alcalde de Ponce. ¡Qué bueno es el FEI, ¿verdad? Para los PNP Sí, los, 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 los PNP, los de La Palma. ¡Qué bueno es el FEI porque van a acusar probablemente, no sé, al alcalde de Ponce! Ahí es bueno, ¿verdad? Sí, y los populares envenenados porque pueden acusarlo. Pero si es del otro partido, entonces los populares contestan, ah, vamos a acusar, el Facebook acusó a un PNP. ¿Ve porque usted tiene que tener cuidado con los políticos? Sí, porque mire, la brasa para el lado mío. Si el pillo y el corrupto es de mi partido, hay que protegerlo y darle espacio. Ahora si es del otro partido, hay que ensalchicharlo. Qué bueno, mire cómo brilló la justicia, porque es que mucho brilla la justicia. Ustedes se acuerdan, de buscar el nombre de este pájaro, aquí siempre se me olvida, lo, lo anoté por aquí. Miguel Encarnación, este es de La Palma. Este pájaro fue el que Ricky Rosselló nombró a, 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 a la oficina esta de, 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 de que tiene que ver con las subastas del gobierno. ¿Verdad? Dio unas entrevistas de lo bueno que él iba a hacer y que se unique. A este pájaro lo cogieron robando, ¿sí? Bajo la administración de Ricardo Rosselló. Lo acusaron de robar y de otras cosas que yo no, ni me atrevo a mencionarlas aquí. Pero bueno, ¿usted sabe qué pasó con este pájaro de Miguel Encarnación? Justicia dijo que había caso. El panel dijo que había caso. Los fiscales llevaron el caso y cuando se lo llevaron en la primera regla 6, la juez dijo que no había caso, que ya no veían ahí. ay ¡Ah, yo no veo nada ahí. ¿Saben qué hizo el FEI? Fue en alzada. Y otro juez sí vio caso. Mire qué cosas. Uno vio y el otro no. Parece que uno tiene más ojos y el otro no tiene, ¿verdad? Pues no solamente hubo causa en regla 6 en alzada, sino que este pájaro Miguel Encarnación acabó declarándose culpable por todos los delitos. Pero la, el primer juez bueno, ¿no vio caso, mire, no van ahí, no van ahí. Sí, así, así es la gusana en la justicia. La justicia es perfecta, ¿no? La justicia es tan imperfecta como los seres humanos que la aplican. Si es de mi partido, pues yo digo, ay, es inocente, es una injusticia. La vara, mire la vara aquí, mire la vara, mire la cortita, la cortita. Si es de un partido opuesto, mira, eso lo están persiguiendo, que este, este, es culpable, olvídate, eso hay que liquidarlo, este, la justicia y toda la cosa, y que hay que meterlo preso. Ahora, si, si, si es del partido mío, ah, esto es una fabricación, esto, 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 qué barbaridad, Y no hay esto, no hay lo otro. Mire, yo les explico esto para que no lo cojan de tonto ustedes. Eliminen el FEI, elimínenlo. Y toda esa gente que está ahí los tiran al mar. Porque ahora resulta que los que están persiguiendo la corrupción son los corruptos. ¿Eh? Sí, sencillito. Cuando un político le hable ñoña del FEI, dígale, pues no te atrevas a llevar querellas para que el FEI las procese, porque tú no crees en esa institución, son es un montón de malandros ahí corruptos. Digo, pienso yo. Qué bueno llevar querellas en año electoral. Se inunda el fey de querellas frívola. De políticos PNP, populares, independentistas, victorioso y dignidosos. cuánto pájaros hay llevando? Locos, porque le manchen la reputación al político adversario. Sí, PNP, populares, independentistas, victorioso y dignidosos. Esto no tiene que ver con partidos. Son pájaros luchando en política. Y allá tiene que decidir justicia, el panel, y tiene que decidir los fiscales si hay caso o no hay caso, porque ellos son los que se tienen que parar allí. Qué fácil es cuando se gana, todo el mundo al lado de uno. Ahora cuando se pierde, todo el mundo sale en polvorosa y todo el mundo sabía. Como los boxeadores o los atletas. Si ganas por allá, lo recibimos y inundamos la valdoriotti Si no gana, que cargue en las maletas y nadie va para pa, pa el aeropuerto. Bien, yo lo he vivido en la política así. Mire, así hacemos, así hacemos los seres humanos en todo, en todo nuestro quehacer. Así es que. Esa es la situación. Les hablé de Miguel Encarnación, del caso de Pedro Rosselló, cómo se le trató distinto en Regla 6, de, de, de Alejandro García Padilla y, y, su, y sus disparates. Y vuelvo y les digo: si el FEI hubiese llevado en alzada el caso de Wanda Vázquez y hubiese sentado la prueba allí, los testigos que dieran: mire, esa señora estuvo aquí, y me dijo esto. Con toda seguridad la historia sería distinta, pero hay que tener los asuntos en su sitio. Sí, hay que tener los asuntos en su sitio. Pueden ladrar lo que les dé la gana. Usted tiene que echar para adelante y al final de cuentas, y esto va para los políticos y todo el mundo, en en el ejercicio gubernamental uno no puede esperar gratificaciones de ningún tipo, ni felicitaciones. Solo basta el convencimiento, la convicción del deber cumplido. Eso es lo importante. Que uno tenga la certeza moral de que cumplió con la función que se le encomendó, con los mejores recursos y el mejor talento que uno pueda tener. Nadie te va a agradecer nada por estar en el ejercicio público, ni debes pretender tampoco tenerlo. Es un ejercicio que uno se lleva de vida, irrespectivamente de quien quiera o no reconocerlo, así es
0: funcionan las cositas.
1: Tengo que ir a una pausa, pero usted sabe que a mí me encanta quemar el cañaveral.
0: Llévate la chera! Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro como la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toda baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente en la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5, la 164 y la 167 de Naranjito así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón Además, la avenida Lomas verdes entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynahua en la intersección con la PR22, el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, por otra parte el ramal 8, la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferré entre Monteiedri la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también. La 30 es de la condenancia desde Juncos y Urabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para esta mañana un cielo mayormente despejado, pero al llegar el mediodía aumentará la nubosidad y luego se formarán aguaceros. En el este continuarán moviéndose algunos aguaceros dejando carreteras mojadas y en la tarde la zona metropolitana del interior del suroeste tendrán las lluvias más fuertes. Existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Y los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora.